0: Bom
1: dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual é o horário que você está ouvindo esse podcast, mas eu sou a Gabi do Countdowncast, projeto do Couchdown Agency, para trazer notícias e debates do cotidiano e te convido a ouvir esse episódio sobre criatividade. Countdowncast, sua dose
0: de dicas e notícias.
1: E para a conversa de hoje, nós chamamos três pessoas, a Ilani Lourenço, que é psicóloga, a Carol Cândido, que é produtora de conteúdo, influenciadora e tradutora, e também a Sara Alves, que é publicitária. Meninas, para quem não conhece vocês, se apresentem, falem um pouquinho sobre o que vocês fazem. Eu vou começar aqui com a Carol. Carol, conta um pouquinho sobre você.
0: Eu sou a Carol, né? Carol Cândido, eu sou tradutora e eu sou influenciadora na área de criatividade, digamos assim. O que, 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 que isso quer dizer? Eu uso o meu Instagram para dar dicas de criação de conteúdo para quem quer começar a usar o Instagram como uma plataforma de trabalho, para quem quer fazer a, lo, a loja dele da pessoa, por exemplo, aparecer mais no Instagram e tudo. Eu dou dicas de criação de conteúdo criativo, principalmente usando o celular, que é a única ferramenta que eu tenho.
1: Agora, Elaine, conta um pouquinho sobre você, por
2: favor. Bom, eu sou psicóloga, atuo na área organizacional e mantenho consultório. Então, eu atendo aí os pacientes, enfim. É, e a forma que eu tento manter a minha criatividade é fazendo coisas que eu, que eu gosto de fazer. Então, é, seja ler um livro, seja ler um artigo da minha área ou de uma área diferente... É, pesquisar assuntos diferentes também. É, a questão da atividade física, acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, mas dentro do, do que eu posso, dentro da, enfim, das possibilidades, eu tento também fazer. Acho que estar em família, estar em fam, em, em, entre amigos, né? É, coisas que são boas, coisas que são prazerosas pra gente, é extremamente importante, né? Às vezes a gente... É, passa desapercebido pela gente, momentos simples. Então, se você tem a oportunidade de valorizar coisas simples, coisas pequenas, é, isso é muito importante quando a gente para para pensar, enfim, até no contexto que o mundo está passando, né? É, o quanto que coisas que antes a gente não valorizava, hoje tem um valor extremamente, enfim, não tem nem palavra, né? Para descrever. Então, é, estando em família, estando com os amigos, estando com as pessoas que nos fazem bem, que nos trazem sentimentos bons, sensações boas. Então, dentro disso, né, a gente consegue trabalhar várias coisas nossas, não só a criatividade, né? Não, não resolver só isso. Mas outros aspectos da nossa vida também conseguem ser trabalhados quando a gente é, tenha consciência do que nos faz bem e procurar estar em lugares que nos fazem bem. E a Sara,
3: Sara, conta um pouco sobre você. Oi pessoal, eu sou a Sara, eu tenho 25 anos, sou formada em publicidade, é, já me formei faz dois anos, já trabalhei em várias áreas dentro da publicidade, da fotografia, mídia social, mídia, já trabalhei com e-commerce, atualmente eu faço filtros para Instagram. Gosto muito de rede social, então recentemente eu fiz um curso sobre maquiagem e é algo que eu gosto muito, eu vejo como uma ótima forma de expressão artística e assim, por muitos anos eu acredito que a maquiagem foi, digamos que, estigmatizada. E, e hoje em dia as
1: pessoas têm mais liberdade com ela, né? Para começar a nossa conversa, eu acho importante a gente entender de onde que vem a criatividade, né? Elaine, trazendo esse ponto de vista mais técnico, né? Mais da área da saúde mesmo, de onde que vem a criatividade? Ela pode ser desenvolvida ou é uma coisa que a gente nasce sendo criativo? Bom, é, a
2: criatividade é um assunto que tá no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano e muitas vezes ele passa, acaba passando desapercebido, enfim, porque a gente não não se atenta tanto a, a esses detalhes, né, de pensar de onde vem uma ideia, de onde vem, por que, que eu pensei nisso ou por que que eu pensei naquilo. Para a gente começar a falar de criatividade, é importante a gente entender no cérebro, né, uma questão orgânica de onde vem. O nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, ou melhor dizendo, dois lados. Tá? o lado esquerdo ele é um, ele é mais responsável pelo processo verbal e pelo processo analítico né enquanto o lado direito é, ocorrem os padrões de pensamento e a gente pode associar também a criatividade tá então falando da parte orgânica mesmo né o, a criatividade ela surge aí também é importante a gente entender que a criatividade, ela não é formada por um único conceito, tá? É algo multifatorial. E para a gente entender um pouco melhor dessa criatividade, é importante entender também a influência que o meio ambiente, que onde esse, onde esse indivíduo está, tem sobre ele. Então, é, muitos autores né enfim vão, vão dizer é, que a criatividade está muito associada a onde essa pessoa está. De onde ela veio, quais são as variáveis que ela tem, então, questão social, questão cultural, histórica, né, da, daquela sociedade. Então, tudo isso é, tem um papel e tem um peso dentro da, da criatividade do, do indivíduo. Muitas vezes, esse, esse limite, né, eu não sou, eu não consigo, eu não sei, somos nós mesmos que, que colocamos. Então, é importante a gente pensar assim: não, pera. Como é que eu posso fazer isso? Tentar ter um pensamento um pouco fora é, do óbvio, né? Porque se a gente já começa fazendo algo pensando assim... Ah, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou saber como fazer... A probabilidade disso realmente acontecer é muito grande. Então, se a gente parte de um pensamento... Não, eu vou fazer dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu consigo... A gente tem outras alternativas, né? Quando a gente se, se determina no não... E isso não tem como mudar, mas a partir do momento que a gente pen, tenta pensar de uma forma diferente ou tenta desenvolver essa habilidade, é uma habilidade desenvolvida. Né? Acho que assim como outras habilidades que a gente vai aprimorando, a criatividade, o processo criativo, ele também tem total condição de ser desenvolvido.
1: Agora que a gente entendeu de onde que vem a criatividade como que ela funciona no nosso cérebro, Sari e Carol, vocês acham que... Vocês nasceram criativas ou que vocês foram desenvolvendo essa habilidade no decorrer da vida? Olha, talvez um
0: pouco eu sempre gostei, porque assim, eu sempre tive umas ideias meio doidas, assim. Quando eu era criança, meu desenho preferido era o Fantástico Mundo de Bob, que quem é mais velho vai lembrar que era um menino que é, tipo, tem uma imaginação muito fértil, né? E Doug também, então eram dois, que, dois crianças que e tinham muita imaginação. Mas eu sempre fui, assim, eu sou da área de humanas, né? Então, a minha criatividade sempre foi um pouco para essa área de texto, mais de, de imagem, essas coisas assim, né? E depois começou a se desenvolver um pouquinho para a área de tecnologia, porque, não de criação, porque eu não entendo nada de números, eu não sei essas coisas, mas de lidar com tecnologia, porque eu gosto bastante, assim, tipo, com celular e essas coisas. E aí eu comecei a explorar essa, essa área também. Olha, as minhas assim as minhas experiências
3: é, da infância em relação à criatividade sempre foram muito muito positivas. As pessoas ao meu redor falavam que eu era uma pessoa criativa, embora muitas vezes eu nem me considerasse, tipo, assim, para mim era normal, né? Mas sempre tive essa essa facilidade. Eu acho que justamente porque eu sempre fui uma, fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu acho que esse é um dos principais fatores para que a pessoa possa desenvolver a criatividade. Porque eu não acho que ela seja uma um dom, como algumas pessoas acham. Tipo, eu acho que ninguém nasce criativo. Mas o fato de você sair pesquisando, você ter curiosidade, assim, você gostar de se aventurar, isso faz com que isso acabe
1: fluindo naturalmente. Elaine deu para perceber ao longo da conversa que a habilidade da criatividade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa em qualquer idade mas não dá pra gente negar que as crianças parecem ser mais criativas do que os adultos isso realmente existe as crianças elas são mais criativas do que os adultos ou é o adulto que fica assim, ah, não, eu não sou criativo, eu não nasci criativo. Como é que funciona isso? A gente escuta, às vezes, algumas pessoas falando, ah, mas eu
2: sou velha demais para isso. Ou é, eu não consigo mais fazer, ou eu não tenho mais cabeça para pensar nisso. Só que assim, a gente tem, eu particularmente quando ouço isso, eu fico triste, né? De pensar que assim... O ser humano, ele tem uma capacidade absurda de, de abstração, de absorver conteúdo. O que a gente precisa é aprimorar isso, é desenvolver essa capacidade, é desenvolver essa habilidade. E quando nós somos crianças, de fato, a gente tem um pouco mais de facilidade, né? Porque o nosso cérebro, enfim, é, os nossos pensamentos, eles estão se formando. Mas quando a gente vai crescendo, isso não se perde, né? A gente deixa de lado, mas não é que acabou a minha capacidade de aprender ou algo do, do gênero, a gente tem total condição de, de aprender, de entrar em uma coisa nova, de descobrir um mundo de, de possibilidade, porque faz parte, o ser humano, ele, ele nasceu e ele é programado para aprender, né? Então, a gente tá aprendendo o tempo inteiro. Desenvolver isso é, é muito importante, assim, para e manter a nossa mente sempre estimulada, né? Quando a gente vai é, crescendo, vai ficando adulto, né já vai entrando aí numa, numa melhoridade também, é super importante a gente manter a mente em atividade, manter esses estímulos mesmo, até para uma questão da, da própria criatividade, mas para uma questão de saúde também, de você manter esse cérebro em atividade, em movimento, oxigenado, então, poder fazer coisas que antes, de repente, a gente não achava que que seria possível de fazer. É, é bem interessante quando
1: a gente pensa nesse mundo de possibilidades que o, que o ser humano tem. E pegando esse gancho né, sobre a criatividade para adulto, para criança, talvez o adulto ele se sinta mais obrigado a criar, né, porque ele precisa encontrar possibilidades para resolver os problemas do trabalho, da vida pessoal, que são problemas mais sérios do que os problemas de criança. Sara e Carol, vocês se sentem obrigadas a criar o tempo inteiro? Vocês se sentem obrigadas a ser criativa o tempo inteiro? Eu sempre me cobrei muito. Então, assim, sim. Eu, às vezes,
3: eu não sei nem exatamente se a cobrança é sobre ser criativa o tempo inteiro ou sobre ser produtiva o tempo inteiro. Porque, às vezes, eu penso assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Só que eu já fiz um monte de coisas no decorrer do dia. É, isso é uma coisa que eu tenho muito da minha mãe ela fala isso direto, Hoje eu até reclamei com ela eu falei, mãe, como assim você não fez nada? ela tem de coisa que você já fez só que eu sou igualzinha e assim, no começo da pandemia eu consegui ser extremamente produtiva tipo, eu aprendi muita coisa, fiz curso é, assim, era aquela assim, a máquina de vencer porém, chegou um determinado momento que eu já tava assim meio saturada ali por volta de julho, eu tava cansada tava cansada do serviço eu estava trabalhando em agência, estava extremamente puxado, mesmo em home office. Então, nesse momento, eu comecei a sentir uma queda da minha produtividade e, consequentemente, da minha criatividade. Isso é uma coisa que me deixa muito mal, porque é essa cobrança constante que eu tenho comigo mesma. Assim, Às vezes, eu reparo que eu cobro mais de mim até do que dos outros. Não sei em que até que ponto isso é bom. E Então, assim, na pandemia, eu tive picos, né? Agora que assim, eu não estou mais na agência, eu estou conseguindo tocar alguns outros projetos, eu acho que eu estou assim, estou criativa, mas eu estou me controlando, me policiando justamente para não ficar nessa cobrança o tempo inteiro. Então, tem horas que eu paro, eu tenho que fazer algumas coisas, mas eu tenho que tirar outro tempo para eu relaxar, para eu pensar qualquer outra coisa que não seja trabalho, que não seja produção. Então, assim, é, toda noite eu tenho um horário que eu vou fazer uma limpeza de pele, uma skincare bem legal. Aí, depois disso, eu paro, coloco alguma música bem calminha e vou ler alguma coisa, porque é algo que eu não estava fazendo antes. Eu acho que desde a faculdade eu dei uma diminuída na quantidade de leituras que eu fazia e estava fazendo falta para mim. E a leitura também é uma forma de você aprender para ser criativo, mesmo que não diretamente, então assim, eu gosto muito de poema, então eu estou lendo bastante poemas, aqueles livros é, do carpinejar, também estou lendo textos cruéis demais para serem lidos rapidamente, então eu estou buscando outras formas de lazer, que eu sei que indiretamente vão me beneficiar nessa questão criativa, mas eu também estou assim, dando aquele tempo para mente descansar, porque isso também faz parte do processo. Então, assim, a questão dos filtros do RBD é algo que eu sou extremamente fã. Então, assim, quem me conhece sabe que é, eu escuto sempre. Então, assim, mesmo antes de estar no Spotify, eu sempre escutava em casa. Tenho todos os álbuns baixados no computador. E, e às vezes, justamente quando eu estava criando, eu gostava muito de colocar. Eu acho que, se for pensar, assim, em relação à referência de música quem me ajuda no processo de criação, quem ajuda a despertar a minha criatividade. Eu diria que Ariana Grande, Lady Gaga e RBD. Então, assim, foram momentos tipo, da minha vida que foi tipo, basicamente a infância, a adolescência, a adolescência e agora. Então, assim, às vezes eu quero criar alguma coisa, falei, olha, acho que eu já sei, vou colocar o art pop para tocar, porque eu não sei, parece que ele desperta alguma coisa em mim e eu consigo fazer as coisas com mais naturalidade. E aí, quando começaram a fazer as postagens nos perfis do RBD sobre o, os álbuns, o lançamento na plataforma, a live que eles vão fazer, eu fiquei louca. Falei, meu Deus do céu, eu não vejo a hora. No dia que o CD ficou disponível no Spotify e nas outras plataformas, eu já comecei a ouvir assim à noite, que se não me engano foi por volta das nove horas. Comecei a ouvir, eu acho que eu ouvi RBD, só RBD por uns três dias seguidos no Spotify. Então, assim, mesmo eu podendo escutar eles de outra forma, mas eu fiz um intensivão, assim, justamente para dar streamer. E aí eu pensei, caramba, já que tá em alta, eu acho que eu vou fazer alguma coisa sobre isso. E aí eu pensei nas coisas que são mais icônicas, da tanto da banda quanto da novela em si, que era a Estrelinha Vermelha da Mia, então, assim, inclusive eu até tô pensando em fazer uma alteração no filtro que assim, atualmente a estrelinha é vermelha mas em alguns momentos da novela ela colocava a estrelinha rosa azul, eu acho que vou fazer uma alteraçãozinha até já até tendo sai no meio da, da conversa para que a pessoa clique na tela e troque a cor da estrelinha então, assim, é algo que vai fluindo automaticamente conforme eu vou conversando com as pessoas, então assim é muito sobre você observar além do básico. Então, assim, você tem um olhar mais criterioso. Então, porque às vezes, de uma simples conversa, você consegue tirar uma ideia. E já o filtro do RG, também foi outro elemento que eu pensei assim, eu falei, caramba, todo mundo tinha filtro, tinha filtro, tinha o RG da novela, e ficava brigando para ver qual era o personagem, então eu pensei, já que tá todo mundo na internet louco, pesquisando, RBB, de Mia, nome dos personagens e dos integrantes da banda, eu falei assim, é o momento de lançar um filtro sobre isso, e realmente o filtro da Mia, acho que em menos de duas semanas, ele bateu 50 mil visualizações, e isso é mais do que alguns outros filtros que eu tenho que estão há mais tempo, então justamente porque as pessoas estavam pesquisando, então a criatividade também é muito sobre aproveitar o timing correto, né, então assim, se você vê que a Algo, tá começando a ser muito conversado, criar um, filtro, criar um filtro sobre isso. Ou se a pessoa trabalha em qualquer outra área, ela assim se aproveita assim, ah, ok. Estão falando muito daquele joguinho Among Us. Então, que tal fazer uma postagem da minha marca com os bonequinhos? E e, por, e vai, né? Então, você saber aproveitar o momento também. Eu dei sorte, até porque o Facebook ele demora até 10 dias úteis para aprovar um filtro, e ele aprovou o meu filtro da Mia no mesmo dia que eu criei, então assim é, eu acho que ele bombou justamente por isso também, porque eu soube aproveitar o timing e eu também
0: fui beneficiada nesse aspecto. Um pouco sim porque às vezes é, assim, é, criatividade eu sempre falo que a criatividade é um exercício no sentido de que quanto mais você praticar mais você vai aprender a, sei lá ver as coisas de uma perspectiva diferente ou alguma coisa assim, né mas o problema, para mim, por exemplo, é que tem dias que você não vai conseguir ser criativo, assim como tem dias que você não é produtivo, assim como tem dias que você simplesmente não quer fazer nada. E, às vezes, rola uma cobrança de tipo, não, eu preciso fazer alguma coisa criativa. Ou você fazer um, um problema muito grande, que eu vejo não só comigo, mas com outros criadores de conteúdo, é que, como a gente está muito perto do nosso processo criativo, a gente acompanha etapa por etapa, quando chega no final, a gente fala, nossa, uma bela de uma bosta, isso que eu criei, né? Quando, na verdade, não, é bom, é só que você tava tão perto, você viu cada etapa, e aí você acaba desvalorizando, sabe? Só que aí, às vezes, acontece de ter umas coisas que eu crio, e eu falo, nossa, criatividade total, meu Deus, aí eu posso, flopa. E tem umas coisas que eu falo e posso, assim, falar, gente, por que, que eu postei isso? Que vergonha, né? Vou apagar. E aí você vai ver... Viraliza não dá pra entender. Às vezes não dá para entender direito E aí as pessoas ficam tá achando que eu tenho que ser tipo Sei lá O, o... Tretanil O Léo Dias da, das coisas ah, se Acabou de sair, eu já tenho que sair noticiando Sabe?
1: Quando que vocês perceberam Que a criatividade Se tornou parte da vida profissional De vocês? Que vocês falaram assim caramba, realmente é com criatividade que eu vou trabalhar? Ou perceberam que a criatividade ia fazer parte da vida profissional de vocês? Sim,
3: é, eu, digamos que eu trabalho com criatividade a minha vida inteira. Assim, antes mesmo de ingressar em empregos fixos, CLT, etc., eu já trabalhava com isso porque assim, eu sempre fui, digamos que, a, a sobrinha. Vamos dizer assim que na linguagem do design as pessoas falam que quando a pessoa não é profissional ela é um sobrinho eu sempre fui a sobrinha da minha família então assim, se tinha algum aniversário eu que fazia os banners eu que fazia os convites do, do caso de casamento, de aniversário de chá de bebê, de tudo que rolava então assim, foi algo que para mim foi muito natural eu não sei dizer em que momento deixou de ser assim, a, a Sara criativa curiosa surgiu porque eu me lembro que desde a adolescência eu já fazia essas coisas. Eu cheguei a participar de uma rádio quando eu estava na escola, acho que na sétima série eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E eu que fiz o logo da rádio da escola, então assim, e sem conhecimento nenhum, nem passava pela minha cabeça naquela época que eu ia estudar publicidade, que eu ia trabalhar com isso, embora eu já estivesse, de certa forma, atuando, né? De forma amadora, mas atuando. Então, assim, quando eu estava no ensino médio, eu já sabia que eu gostava de, de internet, de web design, de fotografia. Então, eu pensei, olha, acho que o que mais chega perto disso é publicidade. Então, assim, na época, eu fui uma das poucas da minha turma que já sabia exatamente o que eu queria fazer. Embora eu só tenha entrado na faculdade um ano depois que eu me formei, porque eu queria ganhar mais maturidade, porque eu ainda tinha a cabeça tipo, muito de menininha e tal. E aí, eu preferi primeiro começar em algum emprego. Eu trabalhei numa área totalmente, nada a ver com criatividade. Inclusive, que me limitava muito, que era uma área mais financeira. Então, foi um período, assim, um pouco difícil. Porque eu acho que tudo que me bloqueia de criar, de poder, assim, desenvolver, é, me frustra. Então, assim, foi uma experiência assim, foi bom para amadurecimento. Mas, ao mesmo tempo, nessa questão criativa, foi algo que me frustrou muito. Então, por volta, vamos dizer, dos 17, 18, eu entrei na faculdade e aí foi fluindo. Então, assim, eu fazia todos os trabalhos da faculdade possíveis e imaginava isso com, tipo vontade. Eu, o pessoal sempre falava assim que era engraçado porque eu era uma nerd, só que eu era uma nerd descolada, porque eu gostava do que eu fazia. Eu fazia tudo com empolgação. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de falar, de conhecer gente. Então, assim, para mim tudo era
0: muito fácil. Mas, assim, acho que justamente por causa dessa bagagem que eu já tinha. É, como tradutora, ela faz um pouco parte da minha vida profissional no sentido de que quando eu estou traduzindo um texto, eu tenho que achar várias formas diferentes de poder dizer aquela frase ou de poder traduzir de uma forma diferente de acordo com o contexto e tudo. Então, nesse sentido, ela fazia parte da minha vida já há um tempo. Com a questão do Instagram, é, eu comecei a dar algumas dicas. Eu sempre fui aquela amiga que as pessoas vinham, vinham e falavam ai, olha, eu comprei esse celular, mas eu não sei mexer direito. Como é que faz? Ai, o que, que eu faço aqui? Você sabe que esse aplicativo sempre foi a menina dos aplicativos, né? Quando eles começaram a existir. E aí eu comecei a postar dicas um pouquinho no meu Instagram e aí meus amigos foram compartilhando e falando ah, você podia falar mais isso, você podia falar mais aquilo. E de repente eu percebi que eu estava criando conteúdo com frequência sobre isso, assim faz mais ou menos um ano.
1: É, Elaine, muitas empresas estão optando por colocar espaços criativos para que os funcionários se sintam mais leves, mais tranquilos e ao mesmo tempo também produzam mais para aquela, aquela empresa. Você acha que esses espaços criativos eles realmente funcionam? A gente pode pensar
2: que o estímulo, né, e aí seja um estímulo visual, é, auditivo, ele pode sim é, contribuir, né, porque o seu cérebro ele está recebendo um estímulo frequente. É, se a gente fizer uma comparação de alguém que não tem, que não recebe estímulo nenhum, ou alguém que recebe estímulos, a, a probabilidade dessa pessoa que recebe estímulos ter uma resposta melhor ela é um pouco mais considerável, né? E lugares interativos, ela, eles tendem, de fato, a aumentar a nossa criatividade. A gente vê vários estudos de marketing, por exemplo, falando que os lugares que têm uma interação, então, onde a questão do usuário poder interagir com, enfim, com o cliente, aumenta. né? Então, a gente é, acredita que essa questão de lugares que, de repente, me proporcionem uma experiência diferente, possa aumentar essa minha criatividade. Quando a gente pensa na criança, por exemplo, é, inserir, de repente, essa criança em lugares que é, desenvolvam e estimulem algumas habilidades dela é super importante. Então, lugares que, de repente, você possa explorar, investigar, conhecer melhor aquele ambiente. Tem, tem um processo mesmo de exploração. E isso, né, com o passar dos anos aí ao longo da nossa vida, é, também é fundamental que a gente não perca, né? É, então, o, o lugar, o ambiente onde a gente está inserido é muito importante, tem um fator, assim, fundamental para o desenvolvimento das nossas ideias, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, é muito importante que dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que está ao nosso alcance, de fato, a gente consiga proporcionar um lugar um pouco mais interativo.
1: E conta pra gente, por favor, as dicas de ouro pra quem quer ser mais criativo. O que, que a gente pode fazer no dia a dia pra se tornar mais criativo? Bom, isso é algo, eu acredito que seja algo muito particular, tá? Porque
2: tem atividades, por exemplo, que são interessantes pra uma pessoa e atividades que não são tão interessantes pra outras pessoas. O que eu sempre costumo dizer é que a gente precisa fazer coisas por nós mesmos, né? Então, coisas que me, me trazem Prazer, coisas que eu gosto de fazer, coisas que me dão alegria, coisas que, enfim, eu me sinto bem fazendo. Então, seja ouvir uma música, seja assistir um filme, seja academia, atividade física, isso é muito particular, né? Porque, é, como eu estava falando no início, tem atividades que, para mim, vão funcionar de uma forma, que, para você, vão funcionar de outra. E isso, para várias pessoas. O que é importante, a gente pensar em atividades... Que, que vão manter o nosso cérebro é, ativo. Então, atividade física, por exemplo, é, um, é uma, uma questão bem importante quando a gente pensa em criatividade. Leitura também é algo que, enfim, tem esse, esse poder, né? Essa capacidade de manter o nosso cérebro em atividade, desperto, né? E a gente precisa aprimorar isso, às vezes. Então, poder fazer coisas que, para mim, é, funcionam, fazer coisas que são boas para mim, que eu me sinto bem, e aí isso acaba sendo muito singular, né, muito particular de cada pessoa, porque funciona de uma forma para um, funciona pra, de uma forma para outra, mas de modo geral que a gente pode pensar na questão da atividade física, eu acho que é a, a que a gente mais se vê falando, estudos, enfim, pessoas da área também que, que dizem muito sobre os benefícios de se manter em atividade física, por mais simples que ela seja, né, não precisa ser uma atividade física extremamente complexa, mas dentro do que você puder fazer, das, dos dias da semana também que você se disponibiliza para fazer, manter essa... Essa atividade, né, além da atividade do corpo, a atividade do cérebro também é bem importante. Então é que às vezes a gente não pensa que, por exemplo, ah, você acha que a atividade física às vezes vai só desenvolver o corpo, né? Ah, então, ou é para emagrecer, ou é para ganhar uma uma massa muscular, enfim. E não, as atividades físicas elas têm um poder, claro, para isso, para manter a saúde do nosso corpo, mas para manter a saúde da nossa mente também é extremamente é, importante. E aí, eu, eu também penso muito na questão de autoconhecimento, né? Da gente poder trabalhar quais são as nossas habilidades. Então, pegando um pouquinho para o meu lado, o acompanhamento psicológico, poder fazer terapia também, é extremamente importante quando a gente se vê num momento de descoberta. Em, em, em outros momentos da vida também, mas quando a gente passa por uma fase de querer se entender, de querer... É, entender o que está acontecendo com a gente, com o nosso ao nosso redor também o, o, o acompanhamento psicológico ele pode trazer é, inúmeros benefícios assim de de entendimento de fato de autoconhecimento de você é, buscar respostas né por mais que não se, que essas respostas não venham de imediato mas a, a tentativa, o processo, né? não é onde você vai chegar, mas o processo para isso também é super importante.
1: E vocês sentem que existem momentos do dia em que vocês estão mais criativas do que em outros, por exemplo? Ah, eu funciono melhor de manhã do que à noite. Existe isso para vocês também? Olha, eu sou uma pessoa mais noturna,
3: mas assim, às vezes eu tenho ideias boas de madrugada. Então, assim, se eu tiver com insônia que estiver agitada, eu coloco alguma música no quarto, começo a dançar, tipo... Uma hora da manhã eu tô dançando, dançando da mãozinha no quarto sozinha. E aí eu tenho alguma ideia. Então, assim, eu sou uma pessoa mais de hábitos noturnos. É, tudo que eu posso resolver à noite eu resolvo. Então, assim, de manhã... Não conto comigo. Assim, isso é um fracasso. Assim, de manhã não dá, simplesmente não dá. Mas à noite, depois das nove horas... Que eu fico assim, ok, o dia acabou, estou aqui relaxada, fiz o que eu tinha que fazer. Aí é nessa hora que as ideias vêm. Então assim, a maioria dos filtros que, que eu tenho ideias assim, são à noite. Pra mim é o melhor horário. Tive um professor na faculdade que ele falava assim pra gente, olha, se vocês quiserem criar alguma coisa, quando vocês quiserem criar alguma coisa, não fiquem na frente do computador, porque não é assim que as ideias surgem. As ideias surgem das experiências que a gente tem. Então, assim, quando a gente é criança, tudo é uma experiência nova. Então, é por isso que, muitas vezes, na infância, é mais fácil ser criativo. Porque você acaba olhando o mundo de uma forma, vamos dizer assim, mais crua. Então, tudo para você é uma experiência nova, você aprende com muito mais facilidade. Quando a gente chega na fase adulta, a gente meio que dá uma travada e acha que a gente só está aprendendo se a gente tiver, por exemplo, fazendo um curso ou na faculdade, então, assim, a gente meio que fecha a nossa visão para as possibilidades. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir ao cinema, então, assim, agora na pandemia, isso para mim foi uma das coisas mais difíceis, porque eu ia no cinema toda semana, que assim, trabalhando com mídia eu ganhava muito ingresso, né, então eu aproveitava super essa vida. E eu acho que o cinema é uma das coisas que mais me ajuda, a desenvolver a criatividade, porque, assim, embora eu goste de assistir série, por exemplo, no computador, no celular, mas eu acho que a experiência imersiva do cinema é algo que me desliga, e assim, me desliga, vamos dizer, é, conscientemente, mas ela ativa outras partes da minha mente para com que eu possa ficar mais relaxada, porque uma pessoa mais relaxada cria é melhor, e... E faz com que eu consiga, tipo, desenvolver. Então, assim, eu gosto muito de dançar, de ouvir música. E, e eu acredito que esse tipo de estímulo ajuda muito na, na questão da criatividade. É
0: um pouco, assim, eu acho que eu tenho momentos do dia... Eu aprendi, na verdade, que tem momentos do dia em que eu tenho tipos de criatividade diferentes. Então, de manhã eu funciono melhor escrevendo, fazendo as coisas assim no computador. De tarde, é, editando alguma coisinha e... o Tarde, meio que começo da noite, gravando ou criando posts. Então, eu meio que divido o meu dia assim. De manhã, eu faço coisas tipo ligadas mais à editora, trabalho de tradutora. E eu deixo para gravar mais de tarde, que, na verdade, é quando eu fico também mais empolgada. Porque se é de, logo de manhã, eu fico tipo, ah, que como quero ver um plano de, sabe? Então, eu divido o meu dia de acordo com os meus picos de criatividade. E já que
1: estamos caminhando aqui para o finzinho desse episódio, quais são as indicações que vocês deixam para quem quer ser mais criativo? Pode ser livro, música, filme, série, artigo, o que vocês acharem mais interessante e aquilo que vocês gostam de consumir. Quais são as indicações?
2: Olha, é, dentro da da pesquisa, é, que eu, que eu, enfim, que eu estava fazendo para a gente poder discutir aqui um pouquinho, eu encontrei um artigo bem bem interessante. Ele tem uma linguagem um pouquinho mais técnica, tá? Mas até se você de repente quiser depois eu compartilho com você, que ele fala de contribuições recentes ao estudo da criatividade. Então é uma uma junção de vários pensadores. É, falando sobre sobre criatividade, fala também um pouquinho sobre inteligência, é, então ele é bem, bem legal, né? Fala de personalidade, a questão da motivação também, que é super importante quando a gente pensa que o ser humano ele é, ele é movido por estímulo, né? E, e todo mundo caminha para uma questão de autorrealização, e consequentemente, se nós somos movidos por essa autorrealização, a nossa criatividade. Também ela anda junto. Só que é importante a gente pensar que não é um único fator, né? Como a gente conversou no início, são n coisas, são n fatores que podem me tornar um ser humano mais criativo, que vai desenvolver essa criatividade ou não. Então eu compartilho com você é, esse artigo. Ele é, ele é bem facinho de ler. Tem uma tem uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas nada muito assim elaborado. Dá para dá para entender.
0: Ó, ah, vamos lá. Um filme, é, eu gosto de, eu esqueci o nome do filme, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. é um filme que eu gosto muito, eu acho que trabalha muito essa questão, é, dando aquela bela de uma resumida para quem nunca viu, o filme é uma menina, que ela é francesa, e ela é, foi criada meio que em casa pelos pais, e como ela, nunca, ela não tinha amigos, ela desenvolveu uma criatividade muito grande. Ela gosta de ver o mundo pelos olhos dela, sabe? E aí tem toda uma questão da narrativa, assim, do filme que é incrível, que é eu adoro. É, um livro, agora eu vou, né, ser um, um pouquinho clichê, talvez, mas... Um livro que é, dizem que é infantil, mas que não é infantil, que é O Pequeno Príncipe. Que você... As criança, a gente tem essa coisa aflorada da questão da criatividade e como a gente vai crescendo, a gente vai virando adulto, a gente vai matando essa parte nossa, né? E aí eu acho que esse livro é, assim, eu gosto muito dele, pra, pra essa forma também de como ele retrata a criatividade, a relação com as coisas. Agora eu vou também indicar na verdade, música não é nem tanto uma música Eu poderia falar Rihanna Eu vou falar Rihanna, vou deixar em direto aqui <risos> Mas a minha indicação com música É que Quando você estiver ouvindo música Ou vendo clipes, essas coisas para você Ver, ouvir além daquilo Que você geralmente, tipo, interagir Com a música, de certa forma, sabe? Porque isso, é tipo, prestar atenção na letra No ritmo, essas coisas Tudo isso aguça a criatividade também, sabe? Não só ouvir por ouvir. Eu faço muito esse exercício. E eu acho que é isso. São essas minhas indicações principais. Olha, música, como eu disse... É Lady Gaga, Ariana
3: Grande... E, assim, música pop me deixa criativa. Mas é assim, uma questão eu acho que é muito minha. Talvez outras pessoas se sintam criativas. Sei lá, ouvindo funk. Ou ouvindo déjà vu. Eu citei as duas porque são outras coisas que eu gosto de ouvir também. Então, assim, eu sou muito eclética... É, então, eu acho que, assim, para ser criativo, a gente tem que ser aberto ao mundo, aberto a todas as possibilidades, aberto a conhecer outras coisas. Então, assim, se você tem dois caminhos para escolher, o que você gosta e o que você não conhece, vai no que você não conhece. Então, é sair dessa zona de conforto. E, que nem você comentou, muitas vezes as pessoas acabam buscando criatividade apenas na internet. Então, assim. É, eu acabo usando também muito o Pinterest para pegar referências, principalmente, para trabalhar com, com design. Mas, assim, se você entrar naquele site Nine Gig se eu não me engano, é, você vai consumir um monte de coisas que, teoricamente, não serviram para nada, porque é basicamente um site de humor Só que a partir do momento que você relaxa, você já destrava essa coisa. Então, assim... É, consuma de uma forma, vamos dizer, livre, de uma forma leve. Assim, independente do lado que você for. Não, não consuma pensando, ah, eu vou entrar nesse site para ser mais criativa. Assim, não, não é isso. Eu vou entrar nesse site para me divertir e aprender alguma coisa. Se a partir daí surgiu uma ideia, você conseguiu chegar onde você queria. Mas assim, ir sem essa cobrança, sabe?
1: E chegamos ao fim desse episódio sobre criatividade com a Sara, Carol e a Elaine. A gente agradece a disponibilidade de vocês por terem topado compartilhar o conhecimento e as dicas para que a gente possa ser mais criativo. A gente também agradece você que ouviu esse episódio. Aproveita e compartilha com seus amigos. Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais arroba countdownagency, lá a gente vai ter muito mais dica. E aqui na descrição, vamos deixar o Instagram das nossas convidadas para que vocês acompanhem de pertinho o projeto delas. Obrigada e até o próximo episódio do Countdown Cast.
0: CountdownCast, sua dose de dicas e notícias.